0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرم خمس رضعات في الحولين والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زل المحرم وعكسه البهيمة وغير حبنا
1: محرم الله أو بزنا of the
0: زنا of وعكسه or وَلا of the word فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية of من نسب لبنها إليه or because of ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفله حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخون فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد
1: قال مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع الرضاع في اللغة المص وأما في الاصطلاح فهو مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو وطئ أو شربه ونحو ذلك أو نقول أحسن هذا المشهور من المذهب هذا التعريف المشهور من المذهب مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو وطئ أو شربه ونحو ذلك أو نقول في تعريفه مص من دون الحولين لبن آدمية أو ما يقوم مقام ذلك مص من دون الحولين لبن آدمية أو من يقوم مقام ذلك والأصل في الرضا قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه لما قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم قال الله عز وجل بعد ذلك وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واما في السنه فكثير وسياتينا كثير من الحديث منها حديث عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من ما يحرم من النسب خرجاه في الصحيحين والإجماع قائم على ذلك وكان الرضاء موجودا في الجاهلية يعني ما يتعلق بحرمة الرضاء كانت هذه الحرمة موجودة في الجاهلية فجاء الإسلام وأقر ما كان موجودا في الجاهلية إلا أنه ضبط ذلك بضوابط. يعني أن الإسلام أتى إلى ما كان في الجاهلية فما كان فاسداً ومغراً ويترتب عليه فساد أو ضرر أو عنة ومشقة أبطله الشارع، وما كان مصلحاً للناس في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم أقره الشارع وضبطه بضوابط قال المؤلف رحمه الله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا ضابط وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال يحرم من الرضاع ما يحرم النسب وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك بكلام المؤلف رحمه الله تعالى وسبق أن ذكرنا ضابط ذلك في باب المحرمات. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. قال: والمحرم خمس رضعات، والمحرم خمس رضعات في الحولين. الرضاع المحرم يشترط له شروط. الشرط الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله خمس رضعات. فيشترط ان يكون الرضاء خمس رضعات وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب الشافعي واستلوا على ذلك بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت انزل في القران عشر رضعات معلومات يحرمني فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله والأمر على ذلك خرجه مسلم في صحيحه وكذلك أيضا يدل لذلك حيث سهله لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه خمسا تحرمي عليه في قصه سالم مولى ابي حذيفه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه خمسا تحرمي عليه وكذلك ايضا عائشه رضي الله تعالى عنها كانت اذا ارادت ان تدخل عليها احدا امرت احدى اخواتها ان نعم احدى بنات اخ نعم، أخواتها أو إخوتها أمرت إحدى بنات أخواتها أو إخوتها أن ترضعه خمس رضعات. فهذا دليل على أن المحرم خمس رضعات. والرأي الثاني رأي الحنيفة ومالك أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره، لقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وكذلك ايضا حيث عائشه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب وهذا يشمل القليل والكثير، لكن هذه الادله خصت نعم بالادله الداله على ان المحرمة خمس رضاعات وعند الظاهريه ان المحرمة ثلاث رضعات في قول النبي صلى وسلم لا تحرم المصه ولا المصتان. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان والصواب في هذا ال- ال- هذه المسألة كما تقدم ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمه الله ولا في ذلك ظاهرة قال مؤلف رحمه الله تعالى في الحولين هذا الشرط الثاني يعني الشرط الثاني من شروط الرضاع المحرم أن يكون في الحولين وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو قول قول جمهور العلماء واستهلوا على ذلك بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فقال الله عز وجل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعند أبي حنيفة وأيضاً يدل لذلك يعني يدل لذلك نعم يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة يعني إنما الرضاعة من المجاعة وهذا إنما يكون في الحولين وكذلك أيضاً يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم الرأي الثاني في هذه المسألة الرأي الثاني في هذه المسألة رأي بحليفة وأن المحرم حولان وستة أشهر يعني أن المحرم حولان وستة أشهر لقول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا لكن الجواب عن هذه الآية سهل الجواب عن هذه الآية سهل الجواب عن هذه الآية سهل وأن المراد بقول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الفصال هو الرضاء والرضاء مدته حولان ويبقى الحمل ستة أشهر فهذه الآية تدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما تقدم لنا في كتاب العدد طيب الراي الثالث نعم الراي الثالث انه لا يحد بالزمن وانما يحد بالحال وهذا اختيار شيخ اسلام تيميه رحمه الله وقال ما كان قبل الفطام فانه محرم يعني الرضاع اذا كان قبل الفطام فانه محرم واما ان كان بعد الفطام فانه لا يحرم ودليل ذلك حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام وهذا أخرجه الترمذي وغيره صححه الترمذي وهو ظاهر يعني كلام شيخ الإسلام تيميه رحمه الله ظاهر في هذه المسألة لكن الضبط أحسن يعني رأي الجمهور وأن العبرة بالحولين هذا أضبط للناس وإلا فتقييد شيخ الإسلام تيميه رحمه الله نعم تقييد شيخ الإسلام تيميه رحمه الله بين العبرة ما كان قبل الفطام هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها ظاهر في ذلك (تصفيق) قال نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى في الحولين قال (تصفيق) والصعوط والوجور والصعوط والوجور ونبن الميتة والموطوع إلى أن قال محرم هذا الشرط الثالث يعني الشرط الثالث ان يكون نفوذ اللبن الى معده الصبي عن طريق معتاد ان يكون نفوذ اللبن الى معده الصبي عن طريق معتاد منفذ معتاد وما هو المنفذ المعتاد للمعدة المعده الفم والانف يعمل ان الفم والانف هو ما يكون عن طريق الأنف يعني المداواتة تكون عن طريق الأنف فلو سقي اللبن عن طريق الأنف فهذا منفذ معتاد ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَبَالِقْ فِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا مما يدل على أن الأنف منفذ معتاد إلى المعدة و. الوجور نعم إدخال الدواء في وسط الفم نعم إدخال الدواء في وسط الفم يعني لو كان هذا اللبن تناوله الطفل عن طريق الصعود أو عن طريق الوجور فنقول بأنه محرم بأنه منفذ معتاد طيب لو أخذه عن طريق الدبر لو أخذ اللبن عن طريق الدبر حقنه يعني حقن يعني به عن طريق الدبر هل هل يكون محرما او نقول بانه لا يكون محرما نقول بان بانه لا يكون محرما وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يعني لو كان عن طريق الدبر فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأنه لا يكون محرما لان لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة وتغذية او حقن اللبن عن طريق الدبر هذا لا يؤمن معه حصول التغذية يعني لا نقطع بحصول التغذية للطفل إذا حقن به اللبن عن طريق الدبر وعلى هذا نقول يشترط كما ذكر المؤلف رحمه الله يشترط أن يكون نفوذ اللبن إلى المعدة عن طريق المعتاد والطريق المعتاد إما الفم وإما الأنف قال المؤلف رحمه الله تعالى ولبن الميته والموطوءه بشبهه او بعقد فاسد او باطل او زنا والمشوب محرم لبن الميته هذا الشرط الرابع هل يشترط ان تكون المرضعه حيه او ان هذا ليس شرطا عند الشافعية يشترط أن تكون حية وعلى هذا فلبن الميتة ليس محرما وعند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يشترط أن تكون المرضعة حية لعمومات الأدلة وأما الشافعية فيقولون بأن هذا لبن محرم لأن لبن الميتة يقول لا يحل وإذا كان كذلك إذا كان كذلك فإنه لا يكون محرِّمًا، والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، قال: والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا أو زنا والمشوب محرِّم. الموطوءة بشبهة. كما تقدم لنا سواء كانت هذه الشبهة شبهة عقدة أو شبهة اعتقاد فإذا وطئ امرأة يظنها زوجة له أو أمة له ثم تبين أنها ليست زوجة له فنشأت بلبن بسبب هذا الوط فهل هذا اللبن محرم أو أنه ليس محرما يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا اللبن محرم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا اللبن محرم لأن هذا الوط يلحق به النسب يكون لبن هذه الموطوعة محرم إذا أربعة طفلا خمس رضعات وتكون أما له ويكون الواطئ أيضا أبا له مثل ذلك أيضا إذا كان الوطء بعقد فاسد من العمومات يحرم من الرضاء ما يحرم من فإذا كان الوطء بعقد فاسد كما لو تزوجت امرأة بلا ولي ثم بعد ذلك وطئت إلى آخره ثم فسخ العقد بفساده لأنه تبين أنه فاسد إلى آخره فنشأت بلبن بسبب هذا الوطن فنقول بأن هذا اللبن محرم لا من جهة المرضعة ولا من جهة الواطئ صاحب اللبن فيكون المرتضع أبا ابنا لصاحب اللبن وابنا للمرضعة قال المؤلف رحمه الله أو باطل أو زنا إذا عقد على امرأة عقدا باطلا كما لو عقد عليها في العدة هذا العقد باطل فوطئت ونشأت بلبن فهل هذا اللبن محرم أو ليس محرما كذلك أيضا لو زنت وبسبب هذا الزنا حملت لبنا فهذا اللبن محرم أو ليس محرما يقول مؤلف رحمه الله محرم لكنه محرم من جهة المرضعة لا من جهة المرتضع إذ إنه لا يلحق بالمرتضع بكون هذا العقد باطلا وجوده كعدمه كذلك أيضا كون هذه المرأة يعني الزنا هذا وجوده كعدمه فهذا الطفل المرتضع بسبب الوقت في النكاح الباطل او في الزنا يكون ابنا لمن؟ للمرضعه ولا يكون ابنا للواطئ، يعني لا يلحق بالواطئ وانما يلحق بالمرضعه الزانيه او بالموطوءه في نكاح باطل. نعم يعني وهذا نعم يعني هذا المذهب مذهب آه الشافعية نعم هذا هو المذهب ومذهب الشافعية للعمومات وعند الحنفية والمالكية أن لبن الزانية غير محرم أن لبن الزانية غير محرم لأن نعم نعم عند الحنفية والشافعية أن لبن الزانية ولبن المعقود عليها في نكاح الباطل انه محرّم من جهة الواطئ ومن جهة المرضعة جميعا عندنا قولان في هذه المسألة الرأي الاول رأي الحنابلة والشافعية يقولون بأنه محرّم لكن من جهة المرضعة فيكون هذا المرتضع ابنا للموطوءة في الزنا او في النكاح الباطل ولا يكون ابنا للواطئ وتقدم دليلهم لانه في الزنا يلحق بامه في العقد الباطل يلحق بامه في الزنا لا يلحق بابيه الزاني الراي الثاني نعم الراي الثاني انه يلحق بكل منهما راي الحنفيه والشافعي والمالكيه فتنتشر الحرمه من جهه الواطئ ومن جهه الموطوءه للعموم نعم للعموم قالوا لانه لبن ينشر الحرمه فاستوى مباحه ومحظوره يقولون لبن ينشر الحرمه فاستوى مباحه ومحظوره كالوطئ والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الحنابله والشافعيه في هذه المساله لان الولد في الزنا انما يلحق بامه كذلك ايضا اذا عقد عقد باطل انما يلحق بامه اللهم الا اذا كان يجهل البطلان يجهل ان هذا العقد باطل ويظنه صحيحا فهذه هذا وطئ يكون باي شيء؟ وطئ بشبهه يعني وطئ بشبهه فيلحق بأبيه و وحينئذ هذا اللبن ينشر الحرمة من جهة الواطئ ومن جهة الموطوءة فتلخص لنا الخلاصة في هذه المسألة أن الراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة اللهم إلا كما ذكرنا كما ذكرنا إذا كان في النكاح الباطل يعتقد صحته يعتقد الزوجان الصحة فنقول بأن هذا وطن بشبهة ويلحق في مسألة الموطوءة بشبهة تقدم لنا أن المرأة إذا وطئت بشبهة الحرمة تنتشر إلى الواطئ وكذلك أيضا الموطوءة قال المؤلف رحمه الله تعالى والمشوب محرم يعني اللبن الذي خلط بغيره يقول المعلق رحمه الله بانه محرم، لكن يشترط الا يستهلك هذا اللبن. فان استهلك وذهبت عينه واصبح وجوده كعدمه فنقول بانه ليس محرما، لكن اذا كان هذا اللبن لم يستهلك واثاره لا تزال باقيه فنقول بانه محرم. يعني وبهذا نعرف انه لا يشترط ان يكون اللبن خالصا. وعلى هذا لو أن المرأة حلبت شيئا من اللبن وأضافت إليه لبنا آخر أو شرابا آخر وأسقته لهذا الطفل فنقول بأن هذا محرم وأنه ينشر الحرمه فقد تكون المرأة قليلة لبن إن هذه أيضا مسألة نسميد منها قد تكون المرأة قليلة لبن فتحلب شيئا قليلا من اللبن وتضيف إليه ثم ترضيعه الطفل فيكون ماذا يكون محرما كذلك أيضا لو, أنها لو أنه أكله أكلا كما لو جبنا هذا اللبن فنقول بأنه محرم قال المؤلف رحمه الله تعالى وَعَكْسُهُ الْبَهِيمَةُ وَغَيْرُ حبلى وَلَا مَوْطُوءَ هذا الشرط الخامس السادس نعم الشرط السادس أن يكون لبن آدمية وعلى هذا إذا كان لبن بهيمة فإنه لا ينشر الحرمة بالاتفاق ويدل لذلك قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة والبهيمة ليست أم قال وغير حبنا ولا موطوءة هذا الشرط السابع يعني الشرط السابع ان يكون اللبن ثاب يعني اجتمع عن وطء او حمل نعم يعني ان يكون هذا اللبن اجتمع عن وطء او حمل يعني بسبب وطء او حمل وعلى هذا لو ان المرأة در ثديها ولم يكن هذا اللبن بسبب وطء او بسبب حمل فهل هو محرم أو ليس محرما على كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس محرم يقول لك المؤلف يشترط أن يكون هذا اللبن اجتمع بسبب الحمل أو بسبب الوطن وعلى هذا لو فرضنا النجارية لم تتزوج ودرت ثديها وأرضعت طفلا هل هذا اللبن محرم أو نقول بأنه ليس محرما يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يكون هذا اللبن تاب عن حمل أو وط وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن هذا لا يشترط وهو قول جمهور أهل العلم للعمومات لعمومات الأدلة أما الحنابلة يقولون بأن اللبن الذي لم يجتمع بسبب الحمل أو الوطن العادة لم تجري التغذية به نعم لم تجري التغذية به والصواق هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء للعمومات وعلى هذا لو أن بكرا لم تتزوج درت تديها أو امرأة كبيرة نعم امرأة كبيرة درت تديها نعم لم توطى ولم تحمل يعني ودر ثديها فنقول بأن هذا اللبن محرم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمين يعني ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع المحرم؟ ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع المحرم؟ يقول هنا عدة أحكام تترتب على هذا الرضاع المحرم، أولا النظر فإذا أرضعت هذه المرأة هذا الطفل فإنه يجوز له أن ينظر إليها كسائر المحارم، يعني ما ينظر منه المحارم لهذا الطفل أن ينظر إليه. والخلوة هذا الحكم الثاني. الحكم الثاني الخلوة فله أن يخلو بهذه المرأة. وله أن يخلو ببناتها يعني أخواته من الرضاعة وعماته من الرضاعة وخالاته من الرضاعة إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. والمحرمية هذا الحكم الثاني عندنا النظر والخلوة والمحرمية يعني يكون محرما لها في السفر هذا الحكم الثالث قال وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط هذا الحكم الرابع الحكم الرابع قال لك المؤلف وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط أو وط فيكون هذا المرتضع من هذه المرأة ولدا لصاحب اللبن. يعني ولدا لصاحب اللبن وعلى هذا يكون ان كانت ان كان هذا المرتضع انثى فانه يحرم على صاحب اللبن ان يتزوجه وان كان ذكرا فانه يحرم عليه ان يتزوج بناته و أمهاته إلى اخره كما سأتينا إن شاء الله قال ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه ومحارمه يعني محارم الواطئ اللاحق به النسب محارمه يعني محارم المرتضع محارم الواطئ محارم المرتضع كما تقدم كما سأتينا ومحارمها يعني محارم المرضعة كآبائها وأخواتها محارمه يعني محارم المرتضى. وقول المؤلف ومحارمه يعني محارم الواطئ كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته محارمه يعني محارم المرتضى. ومحارمها يعني محارم المرضعه كآبائها وأخواتها وأعمامها محارمه أي محارم المرتضى دون أبويه. وأصولهما وفروحهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. هذه المسألة تقدم تكلمنا عليها في المحرمات وذكرنا الضابط ها ما هو الضابط؟ ها من عندنا الضابط؟ تقدم تكلمنا عليه تفضل ها تنتشر المحرمية نعم طيب صح نقول عندنا صاحب اللبن تنتشر المحرمية إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعه إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعه المرضعة كذلك تنتشر المحرمية إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم، المرتضع ها؟ إلى فروعه فقط المرتضع إلى فروعه فقط نضرب ثلاثة أمثلة لكي لا نطيل فعندنا صاحب اللبن ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم فلو كان المرتضع ذكرا هل لهذا المرتضع أن يتزوج أم صاحب اللبن ها لا لأنها تكون ماذا تكون جدة. هل له أن يتزوج بنت صاحب اللبن؟ ها؟ لأنها تكون أختاً له. هل له أن يتزوج أخت صاحب اللبن؟ لأنها تكون عمة. هل له أن يتزوج بنت أخت صاحب اللبن؟ نعم له ذلك لأنها تكون ابنة عمته. ابنة ها؟ لا ليش؟ أخت صاحب اللبن تكون عمة له، وبنت أخت صاحب اللبن تكون بنت عم عمته. نعم. <تصفيق> طيب. كذلك أيضاً كما قلنا المرضعة ينتشر إلى أصولها وفروعها وحواشيها. هذا أه أه الذكر هل له يتزوج أم المرضعة؟ لا. هل أتزوج أخت المرضعة؟ لأنه لأن لأنها تكون خالة له. بنت أخت المرضعة يجوز ذلك لأنها تكون بنت خالته. بنت المرضعه لا يجوز لانها تكون اختا له. طيب صاحب اللبن هل له ان يتزوج ام المرتضع؟ نعم يجوز. كما قلنا المرتضع لا ينتشر الا الى فروعه، لا ينتشر الى اصوله. هل له ان يتزوج اخت المرتضع اخت ابنه؟ يجوز او لا يجوز؟ نقول نعم يجوز. لكن هل يجوز ان يتزوج بنت المرتضع نقول لا يجوز يعني وعلى هذا فقس فما ذكره المؤلف رحمه الله كما تقدم يرجع إلى هذا الضابط قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمها حرمتها عليه وفسقت نكاحها منه إن كانت زوجة يعني من حرمت عليه بنتها مثل الاخت الاخت هذه بنتها تحرم عليك فلو ان امراه ارضعت طفله لو ان اختك ارضعت طفله فان هذه الطفله تكون ماذا تكون محرمه عليك لماذا لانها تكون ابنه اختك وانت تكون خللا لها طيب قال المؤلف قال حرمتها عليه وفسقت نكاحها منه ان كانت زوجه ان كانت زوجه إن كنت عقدت على هذه الطفله فجاءت اختك وارضعتها فانها تفسخ نكاحها نكاح هذه الزوجه لانها تكون ماذا تكون ابنه اختك تكون ابنه اختك وانت تكون خالا لها ولا شك انه لا يجوز للخال ان تزوج ابنه اخته وتقدم انه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب قال المؤلف وكل امراه افسدت نكاح نفسها برضاء قبل الدخول فلا مهر لها وكذا ان كانت طفلة فدبت فروعت من نائمة إلى آخره. يعني إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها فلا يخلو ذلك من حالتين. يعني أفسدت المرأة نكاح نفسها نقول بأنه لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل الدخول. الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل الدخول. ومثاله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو كانت طفلة فدبت هذه الطفلة ورضعت من أخت الزوج ما الحكم هنا؟ أو رضعت من أم الزوج نقول بأنها تحرم على الزوج وينفسخ النكاح طيب بالنسبة للمهر هل لها شيء من المهر؟ أو نقول بأنه لا شيء لها من المهر قال لك المؤلف رحمه الله تعالى (تصفيق) (تصفيق) نعم فلا مهر لها قال كل امرأة أفسد نكاح نفسها برضاعم قبل الدخول نعم لا مهر لها نعم لا مهر لها ومن امثلة ذلك لو كان هذا الرجل له زوجة صغيرة وله زوجة كبيرة فجاءت الزوجة الكبيرة وارضعت الزوجة الصغيرة قبل الدخول، قبل ان يدخل بالكبيرة ينفسخ نكاح نعم الزوجتين جميعا نعم لان الزوجتين اصبحتا أختين. أم أصبحت أم وابنتها نعم أصبح ولا يجوز له أن يجمع بين الأم وابنتها كما تقدم بالنسبة لزوجها الكبيرة هل لها شيء من المهر أو ليس لها شيء من المهر؟ ها ليس لها شيء لماذا؟ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها وبالنسبة للزوجه الصغيره لها ماذا؟ لها نصف المهر. ونصف المهر يكون على من؟ على الزوج، والزوج يرجع به على المفسد وهي الزوجه. نعم يعني يرجع به على المفسد وهي الزوجه، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وان افسده غيرها على الزوج فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد نعم يرجع به الزوج على المفسد